0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Este é o episódio 51 Biomimética aplicada... E hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos a honra de ter como convidada a Gianni Brocco, que é fundadora e CEO da Amazon Biomimicry e que é especialista certificada em biomimética pelo Biomimicry 3.8 nos Estados Unidos e mestre em engenharia de produção e sistemas e também é graduada em engenharia de produção mecânica. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Giane? Como vocês estão?
1: Tudo bem. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Estou super animada para o nosso papo.
2: Olá, Gustavo. Tudo bom aqui também? Tudo bem, Giane? Bem-vinda ao nosso podcast. Prazer receber você aqui. E a Amazul, tenho certeza que vai ser uma conversa super bacana para a gente fazer e passar para os nossos ouvintes essa biomimética aplicada no nosso dia
0: a dia. Exato, nós também estamos bastante animados com este episódio. E para começar o tema, Renato, que tal você falar sobre as árvores solares, que é uma notícia que saiu essa última semana sobre biomimética? Claro,
2: Gustavo. O que é uma árvore solar? É um design, um conceito, uma estrutura semelhante a uma árvore que gera energia solar usando painéis fotovoltaicos. Ela emprega o princípio da biomimética, usando um sistema natural, neste caso um formato de uma árvore, para ajudar a resolver um desafio global urgente, que a gente sempre fala aqui no podcast, de substituir fontes de energia que emitem gases de efeito estufa, como carvão, petróleo e gás, por uma energia renovável. Essas instalações que chamam a atenção, por ter uma base resistente de metal, plástico ou pedra e se estende para cima e para fora em galhos nos quais os painéis solares são montados. Além dessa estrutura básica, há uma grande diversidade no projeto de unidades de árvores, refletindo respostas inovadoras a ambientes, climas e necessidades locais de energias específicas. Essas folhas fotovoltaicas da árvore solar absorvem a luz do Sol, convertendo-a em eletricidade que é conduzida através do pilar central, em forma de tronco da estrutura para uma bateria interna. Muitos designs apresentam painéis giratórios que podem se mover ao longo do dia para capturar a maior quantidade de luz solar, como se fosse um grande girassol. Apesar do potencial de geração de energia dessas árvores solares ser relativamente limitado, inclusive por causa do seu tamanho, a não ser que você implemente várias ao longo da cidade, ele tem um objetivo muito legal, que é de aumentar a consciência pública sobre a energia renovável, fazendo com que as pessoas percebam e interagem com a energia solar de novas maneiras. E é uma inovação baseada em soluções que a natureza nos oferece para que a gente possa se inspirar e pensar nessa
0: biomimética aplicada no nosso dia a dia. Isso, Renato. E relembrando o termo biomimética, que a gente já apresentou, no episódio 18, a gente vai usar a mesma definição que já era da Gianni naquele episódio, que é falando de onde vem a palavra biomimética, a palavra vem da junção de bio, que é vida, e mimesis, que é imitação, ou seja, é uma imitação consciente da genialidade da natureza para criar inovação em produtos, processos, sistemas e formas de gestão. E, bom, aí já quero colocar a Janine na conversa, e eu, eu pego uma frase da Janine Benius, que ela fala que é uma das principais estudiosas no mundo sobre biomimética, e ela fala, quando olhamos para o que é verdadeiramente sustentável, o único modelo real que funcionou por longos períodos de tempo é o mundo natural. A biomimética ela pode ser modelo para sermos realmente sustentáveis como sociedade, depois, lendo sobre o tema, ele não é apenas um modelo de gestão, mas é um modelo, acho que, global para a interação do homem com o ambiente, né? com o meio ambiente e com a Terra. É isso mesmo, Jeanne? É uma filosofia, é um modelo global para nossa interação com o ambiente?
1: Então, Gustavo, a biomimética ela é uma metodologia de inovação. Então, ela é uma ferramenta, a partir do biomimico thinking, que auxilia com que a gente faça inovação de uma maneira consciente, tendo a natureza como modelo, medida e mentora. Trazendo para parte da tua pergunta, a gente conecta com um dos três elementos essenciais da biomimética, que é o reconectar. Reconectar e o ethos, que é o primeiro deles, né? Ethos, reconectar e emular. Então, conectando o ethos com o reconectar, a gente traz a consciência do porquê olhar para a natureza novamente e integrar ela no nosso dia a dia. Então, com certeza. Quando a gente tem a natureza como norteadora das nossas tomadas de decisões, a gente constrói empresas mais saudáveis e mais sustentáveis e, consequentemente, uma sociedade mais sustentável e mais saudável. Por quê? Porque todos os pilares que norteiam as nossas escolhas e aquilo que a gente faz vêm de um lugar que é natural. Né? vem de um lugar que já é testado e aprovado há 3.8 bilhões de anos e que segue gerando mais vida em vez de gerar escassez, né? em vez de destruir. Então, se a gente quer falar de uma sociedade mais interconectada, uma sociedade mais inteligente, mais saudável, mais sustentável, certamente a gente pode falar de biomimédica. Eu não gosto de trazer a biomimédica como uma filosofia, porque ela é uma metodologia de inovação. Agora... Ela serve, sim, como norteadora de um mindset, de um modelo mental, onde a gente utiliza a natureza como inspiração. Por que, que eu não gosto de falar dela como uma filosofia? Porque banalizou o termo. Algumas pessoas se utilizam da biomimética para justificar absolutamente tudo que possa ter alguma correlação com pensar sustentável algo assim. E não é bem assim. A natureza como inspiração, vindo dessa fonte, utilizando essa metodologia, ela é mais complexa e ela é mais prática do que ela soa quando a gente fala como uma filosofia. Então, acho que o naturalismo, a sustentabilidade em si, elas entram nessa de uma filosofia. A biomimética, eu gosto de trazer ela como uma prática mesmo.
2: Legal, Jair. E falando, então, da biomimética como um método né para ser aplicado para a inovação... É um método de inovação não necessariamente para a sustentabilidade, mas essa semana eu tô com uma palavra que me marcou muito, que é a inovabilidade, que é a junção da palavra inovação com sustentabilidade, e que sempre que a gente pensa em inovação, pensando nos desafios futuros, a gente tem que trazer a sustentabilidade logo de cara, assim, né? Então, pensando já um pouco na biomética aplicada na sustentabilidade, como que as empresas estão utilizando aqui no Brasil e no mundo desse conceito para enfrentar os desafios gigantes que a gente tem tido tanto de meio ambiente quanto outros desafios mas que eu acho que assim meio ambiente tá o tema que a gente mais tem que discutir tá vendo mais as empresas se virarem ali para resolver né como que tá esse mercado assim
1: então Renato hoje em dia a gente não consegue mais separar a inovação e sustentabilidade né eu acho até que é inconsequente da nossa parte se a gente falar de inovar sem ter a noção do impacto que a gente está causando para todo o sistema e aí como sistema eu coloco desde natureza, meio ambiente né, na forma literal até as outras empresas e as outras pessoas a gente precisa lembrar que sustentabilidade tem os três pilares né, que são pessoas, meio ambiente e financeiro então é muito além da gente fazer uma tecnologia entre aspas verde. Por isso a importância de a gente olhar para a inovação de uma maneira consciente, que é uma coisa que eu trago muito forte na Amazul, que a gente trabalha com inovação consciente e biomimética. Então essa é a nossa força motriz, né? o que conduz todos os nossos negócios e projetos. E aí hoje muito me alegra de ver que as pessoas de fato estão olhando para a inovação, tendo essa condição de que seja sustentável. A palavra em si, essa inovabilidade, para mim é nova, viu, Renato? Então, achei um termo aí, esses neologismos, eu sempre acho muito incrível, mas acho muito interessante a criatividade, né? A língua portuguesa nos permite aí, de maneira muito divertida também, a gente trazer novidades para expressar aí o vocabulário que a gente precisa atualizar, já que os nossos processos constantemente se atualizam também ainda bem. Trazendo isso para as empresas, o que acontece é o seguinte: a gente não tem mais opção, né? Não é mais um fator de escolha no sentido, ah, eu vou ter mais sustentável. Não, a gente vê o ESG, que são aí as métricas de fundos sustentáveis crescendo significativamente. A gente vê consumidores cobrando posicionamento das marcas. Então se tornou algo que você não tem muita escolha como empresa. Você tem que fazer essa inovação consciente, você tem que se preocupar com o impacto que você está gerando. E dentro dessa condição, a biomédica ela se torna uma das ferramentas mais usuais. Por quê? Porque quem é que já é sustentável? Quem é que inova há bilhões de anos e tem todos os seus resultados testados e demonstrados com eficiência, sem prejudicar os organismos e sem prejudicar o ambiente que está inserido a natureza? E executando suas funções de uma maneira extremamente tecnológica, né? A gente vê aí as melhores embalagens, melhores filtros de água, as melhores misturas químicas, a gente vê na natureza. Então a gente começa a entender que utilizar isso como referência para os nossos negócios é essencial. Isso vale também para pessoas, viu? Porque a natureza trabalha em lógicas de cooperação, aprendendo com ciclos de feedback e tudo mais. Então, a gente também trabalha essa parte de bioliderança fortemente. Porque não adianta a gente querer mudar processos, produtos e sistemas se a gente não mudar a cultura, não mudar o mindset, não mudar o modelo mental dos líderes e das equipes de forma geral. Então, realmente, a gente precisa olhar sistemicamente para entender essa mudança que está começando a chegar com absolutamente tudo. Eu diria que uma das habilidades mentais mais essenciais para os líderes seguirem, sendo relevantes e tendo um posicionamento de autoridade, de reconhecimento, de referência, é esse pensamento biomédico. É pensar biomédicamente. É olhar para a natureza como inspiração. A gente está entrando aí num caminho onde a gente realmente não tem escolha. A sustentabilidade virou um dos pilares mais importantes para absolutamente todos os tipos de negócios. E pensar biomédicamente. Dentro aí, do meu ver, e acredito que muitos colegas dessa área de inovação consciente concordam comigo, é sim uma das ferramentas que pode auxiliar nesse processo de transição, para né? essa reinvenção das lideranças e dos negócios.
0: Falando um pouco desse processo de inovação e da biomimética como inovação, né? qual que é a diferença e as vantagens? Até que no outro episódio que a gente falou de biomimética, a gente falou que a biomimética traz mais velocidade para inovação e traz melhores resultados. Como é que isso ocorre quando você compara com a inovação tradicional que a gente aprendeu na faculdade, que era relacionado ao ciclo de
1: P&D? Então, Gustavo, é super legal essa pergunta. Eu acredito que essa aceleração na inovação se dá muito também pela nossa evolução em termos de ferramentas, hoje o acesso a tudo que requer uma inovação radical e disruptiva também vem sendo facilitado pelas tecnologias que vêm sendo criadas. Então, acho que existe, sim, uma correlação. De qualquer forma, a biomimética ela acelera a inovação que a gente precisa. Como engenheira, né, a gente fala muito sobre tentativa e erro. Né? Então, assim, vez que ficar nessa tentativa e erro, a gente tem um produto que é testado, uma inovação que é testada há bilhões de anos. E essa vai ser a nossa referência. É, a nossa referência é um benchmark que é testado há bilhões de anos, e não um benchmark de uma empresa X de 30, 40, 20, 15 anos. Eu então, acho que essa é a grande sacada. A gente tem, no nosso laboratório de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, a gente se utiliza de uma referência que evolui de uma maneira consistente e de forma que funcione, que é a natureza. Então, a nossa referência no nosso laboratório de P&D é a natureza. A gente fala que a natureza é um grande laboratório de P&D e por isso que as inovações são testadas e aprovadas. E o que não é para ficar, simplesmente é descartado, simplesmente deixa de existir, né? não é a espécie mais inteligente que sobrevive, é que melhor se adapta. Então se você não se adapta, você está fora. Se você não faz mais sentido, você está fora. E essa referência vale também para as empresas. Não adianta você ter um reconhecimento XYZ hoje no mercado se você não souber se adaptar a essas novas demandas no que se trata de inovação consciente. Então, acho que uma coisa está interligada com a outra, sabe? E é por isso, talvez, que é facilitado o processo de inovação, tendo a natureza como inspiração e tendo a biomimética como metodologia para criar essa inovação. E, como inovação, acho que é sempre legal a gente trazer, né, meninos, que é. Inovação é absolutamente tudo, a gente não precisa criar a roda para que a gente esteja inovando. E quando a gente fala aí de, sei lá, você vai criar um pote para botar chiclete dentro, você vai criar uma capinha de telefone, ou você realmente vai criar uma roda nova, tudo isso é inovação. Inovação, ela não é um processo que precisa ser... Você não precisa até a NAS voltar para inovar. Então, essas pequenas inovações elas também são beneficiadas, que permite otimizar e melhorar muitos dos produtos que já existem também. Sabe? Uma coisa é facilitada pela outra. E outra coisa que eu gosto de trazer é que a natureza, ela nunca. Uh, nunca não, né? Porque nunca é muita coisa, e sempre também é muita coisa. Mas, de forma geral, quando a gente encontra uma solução para algo que vem da natureza, a gente nunca soluciona só um problema. Por exemplo, o trem-bala do Japão, ele foi inspirado no bico do martim Pescador, que é um pássaro. A princípio, eles só queriam que o trem-bala não quebrasse a barreira do ar, para ele poder ficar no meio da cidade. E aí eles entenderam que a forma que o desenho do bico do martim Pescador ele é, permite com que essa barreira do ar não seja quebrada. Por isso que ele não faz barulho quando ele vai capturar a presa, e a presa não consegue fugir. É, eles reproduziram né, o formato do bico do Martim Pescador no trem bala do Japão, o trem bala de fato parou de causar tanto estrondo. Só que eles melhoraram a eficiência do trem, a velocidade do trem, entre várias outras coisas. Então acho que é isso que é legal, sabe? Quando a gente olha para uma solução que é sistêmica, a tendência é que a nossa solução também encontre resultados sistêmicos. E isso é maravilhoso,
2: né? Porque beneficia a gente de diversas formas. Eu achei super legal quando você trouxe esse conceito da inovação, né? Que a inovação pode ser tudo. Principalmente, às vezes, uma melhora em um processo ou em algo existente, igual o outra bala japonês que você
0: comentou. É, que é a inovação incremental, né? A inovação
2: incremental, isso. Excelente, Gustavo. E... É. Mas uma coisa que eu fiquei na minha cabeça aqui, Jane, hoje a gente já tem no planeta... Você... 80% da população vivendo em cidades. A gente está vivendo um afastamento, infelizmente, da natureza. E a biomimética preza por a gente observar mais a natureza, ter mais esse contato para poder se inspirar nos processos que ela criou há milhões de anos e vem fazendo isso em constante evolução e perfeição. Isso acaba, na minha visão, acaba sendo ainda, mas queria ouvir um pouco de você, assim. Para a gente continuar nesse pensamento de se inspirar na natureza, mas tendo esse distanciamento cada vez maior da natureza. Isso vai matando a inovação ou vai matando com que a gente aplique a biomimética no nosso dia a dia? Como que é sua visão, assim, nesse, nesse pensamento?
1: Essa pergunta é interessante. Na verdade, eu acredito que a gente não se afasta necessariamente. Até nesses últimos tempos, depois de tudo que a gente tem vivido mundialmente, por causa da pandemia e tudo mais, a gente percebe que as pessoas de fato estão querendo retomar para esse contato com lugares mais naturais. É natural que as cidades estejam crescendo porque a gente está se desenvolvendo absurdamente. E a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais. Agora, esse olhar para a natureza com curiosidade, com admiração, ele tem que ser resgatado. Como que a gente faz isso? Eu acredito muito nas crianças, né? assim de nós adultos educarmos as nossas crianças para que elas olhem para a natureza com curiosidade. Inclusive, um dos preceitos do reconectar né, dentro dos elementos essenciais da biomimética é aquietar a nossa inteligência e olhar para a natureza com curiosidade, querer aprender com ela. Poxa, como é que a formiga carrega essa folha que é duas vezes o tamanho dela? Como é que ela tem força, equilíbrio? E como é que ela sabe aonde armazenar e para onde ela tá indo? Como é que ela consegue voltar? Qual foi a última vez que vocês pensaram isso? Vocês sabem a resposta? Porque a criança, ela não tem ego, né? Ela não fica assim, ah, não vou falar nada, eu vou lá, eu vou saber, vou supor alguma coisa aqui. Ela vai perguntar, pai, mãe, como é que faz? Como é que acontece? E quantas vezes a gente para para olhar, observar a natureza e ter essa curiosidade, sabe? Então, assim, esse resgate, ele vai acontecendo aos poucos. Eu acho que a gente tá cada vez mais buscando tá, de volta esse contato com a natureza. A pandemia acelerou um pouco mais isso nesse sentido. Acelerou no sentido assim, a gente já estava num processo de sair de uma economia onde a gente criava mais tecnologia, mais coisas, e começamos a entrar nessa outra economia onde a gente começa a olhar e falar assim, ah, peraí, vamos falar de economia circular? Então, vamos falar de economia sustentável, economia regenerativa, economia do feminino, sabe? Eu sinto que as pessoas estão voltando a olhar para isso como algo importante. O movimento de ESG, de sustentabilidade, acelerou isso também? Sim, sim. Só que isso fez com que as pessoas voltassem a olhar para a natureza. Não é ainda o ideal, aquela coisa, a gente não precisa voltar a ser hippie, abraçar árvores para que a gente encontre de novo esse lugar no qual a gente, ah, estamos reconectados com a natureza. Não é essa a ideia. Mas tornar as nossas cidades, cidades mais conectadas, mais conscientes, mais sustentáveis. Isso eu acho que é um movimento que as pessoas estão buscando cada vez mais. Então, eu tenho um olhar bem otimista. Eu não acho que não é binário, a gente não precisa escolher, sabe? Ou a gente vai crescer como sociedade, tecnologicamente, ou a gente vai viver num mundo sustentável, num mundo mais consciente. Eu acho que é o E. E aí quem faz essa conexão muito forte do E, de novo, a biomimética. Por quê? Porque a gente olha para tecnologia e natureza, para engenharia e natureza, design e natureza, arquitetura e natureza, gestão pública e natureza, liderança e natureza. Então não é ou, não é binário, entende? Então quando a gente faz essa interconexão, a gente potencializa a nossa inovação e a gente torna os ambientes nos quais a gente está mais saudáveis, consequentemente nossas cidades também, então eu acho que é um movimento que está sim crescendo e o meu convite é que quem tem filhos incentive ainda mais as crianças a fazerem isso, essa reconexão. Outra coisa que eu acho legal é que a gente só aprende com aquilo que a gente admira, né, e com quem a gente se conecta, com quem a gente admira, então isso é uma coisa que eu sempre falo, você nunca vai conseguir aplicar biomédica e sustentabilidade de verdade se tu não é uma pessoa interessada na natureza, se tu não é uma pessoa que cuida da natureza, se não é uma pessoa que para e olha, observa a natureza. Porque a tua fonte de inspiração é a natureza. Quando a gente fala de sustentabilidade, de ESG, de biomimética, a consequência é lucro, a consequência é inovação, mas a fonte de inspiração é a natureza. A gente só aprende com a natureza se a gente se conecta e se reconecta com ela. Então, acho que... Sabe, a gente vai aos poucos compreendendo isso de uma maneira mais profunda. Inclusive, a gente fala de ecologia profunda, deep ecology, entre outras coisas também. São termos já existentes, inclusive.
0: Quando a gente fala da biomimética, a gente fala bastante dos três elementos, né? do emular, do ethos e do reconectar. E você agora, nessa última resposta, você mencionou o fato de alinhar a biomimética e a inovação, pela biomimética, há vários setores, você falou, de, tanto da arquitetura, das empresas, dos processos empresariais e também dos governos. Como é que se dá, porque a metodologia ela pode ser aplicada em qualquer um desses tipos de processos, né? essa que é a ideia, como é que se dá essa aplicação da metodologia nesses diferentes processos?
1: Assim, a gente vai conduzir sempre os processos de transformação das empresas, dos governos, das cidades, enfim. A base da metodologia é a mesma, vai mudar a inspiração. Então, assim, a gente fala que a natureza tem resposta para tudo e a forma de traduzir essa linguagem é a partir da metodologia, que é o Biomimicry Thinking. No Biomimicry Thinking tem um momento em que a gente faz uma pergunta para a natureza. Então, como a natureza ela filtra água, como a natureza comunica... Como a natureza aprende, a gente pode fazer vários tipos de perguntas. E a gente vai começar a encontrar vários organismos que respondam essa pergunta. A gente vai pegar as estratégias desses organismos naturais, traduzir essa linguagem biológica para uma linguagem industrial, para uma linguagem de engenharia, para uma linguagem de gestão, para uma linguagem de liderança. E aí a gente começa a encontrar os pontos que vão fazer com que a gente consiga inovar. Então, a metodologia e a forma com que a gente vai conduzir até um determinado ponto, ela é muito parecida. Por isso que a gente consegue hoje trabalhar com todos os tipos de empresas e com todos os tipos de liderança. Porque o que vai realmente virar a chave nesse processo de inovação utilizando a metodologia da biomédica é a pergunta que a gente vai fazer para a natureza e a forma que a gente vai responder essa pergunta. Então, ela pode variar enormemente. Por isso que, de fato... Esse modo de pensar, tendo a natureza como mentora, é a grande sacada. Para mim, falar sobre isso é algo que parece, né, assim, ah, pra você é fácil falar sobre isso, que é o que tu trabalha e tal. Mas, gente, de verdade, não existe absolutamente nada que vocês não consigam melhorar, inovar, criar, tendo a natureza como inspiração, se vocês fizerem a pergunta certa a natureza. Eu sempre falo isso, por exemplo, não posso perguntar como a natureza cria um computador ou como a natureza cria um trem. Mas eu posso perguntar como ela não quebra a barreira do ar. Eu posso perguntar como que ela comunica, como que ela troca sinais, entende? Como que ela gera energia, como que ela captura e absorve energia, enfim. Aí eu começo a encontrar respostas para os meus problemas. Então assim, é muito amplo mesmo, as possibilidades são infinitas.
2: Bem interessante esse mudar de pensamento, assim, Jane. Achei sensacional quando você comentou. Quando a gente faz as perguntas certas, a gente vai encontrar as respostas certas, né? Então, quando você trouxe isso, você conseguiu mostrar e aplicar isso, às vezes, no dia a dia de quem está buscando uma inovação inspirada na natureza de uma forma muito fácil. Achei super bacana a sua resposta. E eu trabalhava, né, ainda trabalho um pouco nessa parte de economia circular, enfim, e sempre falei em eventos, às vezes que eu dei palestras, etc., nessa questão do resíduo, de que, por exemplo, a natureza ela não gera resíduo em si. Todo resíduo ele acaba sendo, de alguma forma, um insumo para um outro ecossistema, ao contrário do que nós, humanos, acabamos sim, a gente... Né, se a gente pensa no que é renovável e não renovável, obviamente, se ficar bilhões de anos, aquilo uma hora a natureza vai aproveitar. Mas dentro do tempo que a gente tem de vida aqui na Terra, né, aquilo é um recurso que não é renovável, por isso que a gente tem que pensar e fazer as perguntas corretas. Eu queria abusar um pouquinho assim, de você, mas eu não sei se você já fez algum projeto de biomimética aplicado justamente nessa vertente assim de embalagens ou de economia circular, fazendo essas perguntas corretas, porque eu vejo que é uma grande dor do mercado de uma forma em geral, para utilizar embalagens que sejam realmente duráveis e atendam a alguns princípios que a gente acaba necessitando, mas que também possam retornar ao meio ambiente de uma forma ecológica, né? vamos colocar dessa forma, sem citar, e eu quero colocar isso porque eu acho que é uma coisa que sempre a gente às vezes pensa, é que a gente gera muito resíduo, e se a gente traz soluções às vezes muito fáceis, a gente quer descartar elas a qualquer custo, a gente tem que pensar também que aquilo, não, não posso estimular que as pessoas gerem um consumismo desenfriado, a gente tem que trabalhar também a partir do momento que pensa numa embalagem correta, que ela faça o descarte correto daquela embalagem para que ela retorne e praticando sempre o consumo consciente.
1: É, tu falou das perguntas. A gente tem muita ansiedade hoje em dia em chegar nas respostas. Mais do que isso, em chegar no produto final. Porque a gente perde muito do processo, do aprendizado do processo. isso limita absurdamente a nossa criatividade. Então, se eu quero criar uma lâmpada nova, por um exemplo bem fácil para todo mundo entender, eu não posso perguntar como que eu crio uma lâmpada. Eu tenho que perguntar como que eu gero luz, como que eu capturo energia, como que eu absorvo energia, como que eu ilumino. Mas se eu perguntar como eu crio uma lâmpada, eu sempre vou criar uma lâmpada igual as lâmpadas que eu já tenho. E aí tem uma coisa que é bem legal, que é, tem o físico, que é o Isidore Hab, que ele conta... Que ele é um cientista. E ele disse que ele se tornou um cientista pela curiosidade dele. Sempre que ele voltava da aula, a mãe dele nunca perguntava para ele como que tinha sido o dia dele. Ela perguntava para ele: e aí, filho, quais foram as perguntas que tu fizeste hoje? E isso fez com que ele sempre se preocupasse em se tornar uma pessoa curiosa uma pessoa que não tinha medo de olhar para as coisas e se interessar por elas. Hoje em dia a gente está muito preguiçosos. a gente tem preguiça de fazer as perguntas das pessoas, então eu vou chegar aqui e dizer, e aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? E tudo bem? Tudo bem? E é isso, a gente não está interessado em saber respostas, a gente não perguntou de verdade. Então assim, eu estou usando um exemplo né, bem básico, óbvio. mas de forma geral nas relações as pessoas estão assim e nos processos de criação também. Ah, preciso criar uma lâmpada, tá? Então, gente, faz a lâmpada aqui, vamos, vamos resolver esse problema, que a gente tem outro para fazer. Só que então, assim, como é que a gente vai inovar? a gente está falando de inovação radical, disruptiva, incremental, whatever, a gente precisa parar e fazer melhores perguntas. E, mais que isso, tem é interesse em fazer essas perguntas para que a gente possa, eventualmente, se inspirar e criar soluções realmente inovadoras. Ela dizia, a frase mais óbvia e clássica de todas fazer o mesmo sempre vai sempre nos gerar os mesmos resultados. Então, é loucura a gente querer resultados diferentes fazendo o mesmo sempre. Assim. Trazendo para a economia circular e economia regenerativa, tu né, trouxe a questão das embalagens. Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> a gente trabalha com várias empresas nesse sentido, de diferentes formas, tá? Desde a parte onde a gente, de fato, olha para como que essa embalagem ela pode ter um design que utilize menos material ou que seja feito de novos materiais, Daí de materiais tanto regenerativos quanto recicláveis, tá? São coisas diferentes e assim por diante. Então, são várias possibilidades dentro dessa questão de uma economia renovável, em termos de embalagens, mas sustentável. Voltando um pouco, é importante a gente lembrar que o lixo é um erro de design. Na natureza não existe lixo. Tudo que a natureza faz vira adubo, se recicla, vira matéria-prima. Então, tá. Então, esse é o nosso ponto de partida. Se nada da na natureza vira lixo e tudo se desintegra, se tornando adubo, se tornando matéria-prima, como que a gente traz isso para os nossos processos também, para os nossos materiais? A nossa complexidade é que nós ainda não temos tantos materiais que se comportem dessa forma e os usuários desses nossos produtos não estão informados também o suficiente. Então são pontos importantes que a gente precisa lembrar. Por isso a importância também da a gente falar mais sobre sustentabilidade, falar mais sobre essas diferentes economias, falar mais sobre novos materiais. Porque as pessoas começam a aprender, entender que não é uma coisa absurda. Só que às vezes se tu não tem informação, tu vai ser ignorante, não de uma maneira pejorativa, tu vai ser ignorante porque tu não tem acesso à informação. A partir do momento que tu tem, tu vira uma chave e começa a se comportar diferente. Por isso que eu sempre falo quando a gente trabalha qualquer tipo de produto, processo dentro das empresas, a importância de a gente trabalhar mindset trabalhar modelo mental, porque só assim a gente consegue lá no final ter um resultado realmente bacana, realmente positivo, sabe? Quando a gente fala disso de novas embalagens, a gente tem muitas opções, por exemplo, se a gente quer pensar em embalagens que sejam recicláveis, reutilizáveis, a gente pode ir para determinados tipos de materiais que nos permitam esse tipo de reciclagem, de reutilização. Só que isso vai requerer principalmente que a empresa esteja conectada com cooperativas que reciclem, com ciclos fechados de produção. Então, às vezes, se você utiliza uma embalagem que é reciclada, mas que não será reciclável, entende? O plástico é reciclado, mas não significa que no final de vida útil essa empresa se comprometa em reciclar este produto. Aí a gente está falando de logística reversa, que é outra complexidade, porque a gente, inclusive em termos de incentivo de governo, é um caso Para que a gente receba de volta essa embalagem, a empresa, mesmo que de boa fé, queira reciclar, ela vai ser taxada. É complexo o sistema. Não é tão fácil assim. Às vezes não é porque a empresa quer destruir com o planeta. Às vezes a gente precisa ter um pouco de bom senso também. A gente precisa, óbvio, buscar sempre os melhores caminhos, tentar encontrar diálogos saudáveis, né, entre governo, empresas, consumidores. Mas a gente não pode simplesmente botar aí numa caixinha e dizer ah, todo mundo aí tá querendo ferrar com o planeta. Gente, às vezes não é bem assim, tá? Não é passar pano não, mas eu acho que é legal a gente trazer isso também pro nosso ponto de discussão, porque às vezes as pessoas são extremamente radicais e eu falo, gente, peraí, calma, vamos respirar, vamos conversar, vamos entender? Vamos entender? Porque a empresa ela está dando o primeiro passo para chegar eventualmente num lugar que vai ser 100% bacana. Só que hoje ela é 20%. Poxa, vamos lá. Vamos tentar entender junto como que a gente pode melhorar? Isso é importante. Agora, quando a gente fala de materiais regenerativos, a gente está falando de outros tipos de materiais. A gente está falando de materiais que são compostáveis, né? biodegradáveis. A gente está falando de materiais que se regeneram sozinhos. Ou seja, eu não preciso reciclar, porque eles automaticamente, eles não vão virar lixo, eles viram adubo, viram matéria-prima. E claro que isso é algo assim, que ainda é o supra-sumo do que a gente fala de embalagem, mas a gente já vê no mercado alguns plásticos compostáveis, algumas matérias-primas compostáveis, que é super bacana, que significa o quê? Se tu comprou algo que vem embalado com esse material, tu pode simplesmente enterrar, ou colocar na tua composteira, e ele vai esse material é matéria-prima, ele vai se desintegrar e permitir que outras vidas sejam geradas, virando adubo, por exemplo. A gente tem um material super bacana que é da Ecovative, que é uma das frentes de atuação da Ecovative com novos materiais, é fazer um material que se pareça com um isopor, um plástico, enfim, para proteção de equipamentos como computadores. E a Dell já utiliza em alguns dos seus produtos esse material. Então, por exemplo, se tu comprar um computador da Dell, pode ser que ele venha embalado com este material que é da Ecovative, que é feito da raiz do cogumelo, com o resto dos orgânicos. E se parece muito, mas muito mesmo. Dei uma procurada, em um Google, tá? Ecovative se escreve, tá? E aí, esse material tem que ser ah, se o teu cachorro morder, quando tu tá desembalando o teu computador, tá tudo bem. Se o teu filho morder, tá tudo bem. E na hora de descartar, em vez de botar no lixo comum, tu pode enterrar no teu jardim ou num parque, ou colocar na composteira, sem se preocupar. Então, poxa, o isopor demora 500 anos para se decompor. Mas esse material vai demorar alguns dias, sabe? Meses, enfim, depende do solo que ele está sendo colocado. Porque a base dele é micélio e resto orgânico. E a cola que é utilizada é compostável também, enfim. Então assim, tem alternativa. Agora, como é que a gente escala esses materiais que têm esse impacto assim que é super positivo? Tipo, essas embalagens regenerativas, no caso. A gente ainda tem esse problema de escala, tá? Então, assim, a gente também precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer o custo que isso é. Ah, então a gente vai inviabilizar. Não, calma. Adele, a IKEA, Estela McCartney, Adidas, já estão se utilizando desse material. A gente só não está vendo isso ainda em larga escala. Mas vamos chegar lá. Então, assim, o incentivo é, tu que pode pagar um pouco mais por algum produto que venha de uma fonte sustentável, renovável, ecologicamente positiva, que a gente sabe que é um pouco mais caro, invista. Invista, porque aí você incentiva toda uma cadeia a crescer que vai permitir que no longo prazo a gente possa atingir mais pessoas questão de oferta e demanda, então quando a gente tiver mais demanda, eu consigo ofertar mais dentro de um valor reduzido, podendo atingir, obviamente, mais pessoas. É assim que funciona, gente, isso é lei de mercado, e outra coisa que é legal de trazer é que o eco hoje é muito associado ao luxo, então quando a gente fala de marcas que se utilizam de materiais, principalmente aí de moda e coisa e tal, de tecidos que são sustentáveis, regenerativos, enfim, a gente não precisa falar de eco eco-luxury. não é um luxo eco. A gente pode só usar que é ecológico, que quem entende de economia e ecologia já vai entender que é de luxo, porque já vai entender que a gente está falando com o público que tem mais condições para investir. Isso hoje. A tendência é que isso cada vez mais se torne mais acessível. E é para isso que a gente está trabalhando, e é para isso que a gente vai conscientizando as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes. E para que elas façam escolhas mais conscientes, a gente precisa falar sobre isso, educá-las, né? Que é o caso também do que vocês estão trazendo aqui no podcast do Beabá da Sustentabilidade, que também é uma forma de trazer informação e fazer com que as pessoas possam fazer escolhas mais conscientes a partir da informação que elas vão recebendo. Então, gente, assim, economia circular, economia regenerativa, tem sim, sempre, sempre, sempre relação com os materiais que a gente está utilizando para fazer o que a gente está fazendo. E a partir daí é que toda a cadeia vai ser impactada e todo o ciclo de vida útil do produto também. Respondi todas as suas perguntas. Eu, eu, você muito <risos> bem todas, bom E eu até
0: lembrei que na empresa a gente está usando agora papel semente nessa linha e a gente acabou de gravar um sobre compostagem até a gente estudou bastante esse tema na, na última semana e é bem legal ver essa comparação. Aí eu queria perguntar em relação ao mercado brasileiro de inovação e de biomimética, comparado com lá fora. Como é que a gente está? Porque o Brasil, ultimamente, o que a gente escuta muito é diminuição de investimento do governo em ciência, em inovação, né? em toda a inovação da academia, mas no meio empresarial e no meio da biomimética, como é que o Brasil está comparativo a outros países? Lógico que provavelmente os Estados Unidos, que é o berço dessa metodologia, deve ser o país mais à frente, mas como é que a gente está nesse aspecto?
1: Sabe, a gente está engatinhando. <risos> Hoje, com certeza, os Estados Unidos é o líder. Inclusive, o Biomímico Instituto está nos Estados Unidos, a gente representa eles no Brasil, inclusive. A Amazoo é uma consultoria independente, mas a gente faz muitos projetos com eles e alguns projetos deles passam para a gente aqui no Brasil. Então, a gente trabalha também em redes, por causa de conhecimento. Em relação ao mercado brasileiro, a gente vê uma demanda crescente, o que é super positivo, porque eu entendo que é um tema e uma metodologia muito nova. Então, as pessoas, conforme vão conhecendo e entendendo, elas vão se interessando e vão percebendo que, de fato, os resultados são positivos. No Brasil, a gente tem muito uma questão de ser validados pelo que vem de fora. E nos Estados Unidos, por exemplo, e em alguns lugares da Europa, a gente vê que as pessoas são mais corajosas, ousadas na forma de fazer inovação. Então, ah, vamos ver, vamos experimentar. No Brasil, a gente fica um pouco mais ansiosa, a gente tem tá um pouco mais de medo. Então, a gente está vendo o um mercado que está crescendo. Poderia ser mais rápido? Poderia. Porque a gente tem muita gente boa, a gente tem muita solução incrível. E, gente, em termos de bioma, de natureza, são poucos lugares que se comparem do tanto de inspiração de organismos naturais que a gente tem aqui, né? Então, eu acredito que a gente tem uma tendência de crescimento exponencial nos próximos anos, devido às demandas que estão sendo geradas para as empresas e ao crescente interesse muito relacionado com a compreensão dessa nova metodologia que é a né? que é relativamente nova, né, gente? Existe aí desde 97, a gente fala de biomimética, a metodologia existe desde 2013, então, já estamos no mercado, já temos resultados há algum tempo, né? Mas a gente sabe que a escala ainda, assim, de conhecimento, ela está numa crescente. Então, o mercado está crescendo. Até em termos de competitividade, é algo que hoje a gente tem muito mais a questão de colaboração mesmo, de diferenciação de uma consultoria para outra, do que necessariamente uma competição acirrada. Né? Até falei sobre isso numa live essa semana. Então, o mercado aí um modelo de negócio também bastante novo do que a gente está acostumado. Então, é inovação por todos os lados mesmo.
2: Muito legal, Jane, saber que o mercado está evoluindo. Eu não sabia que era tão novo assim, sabia que era uma coisa recente, mas não sabia que era tão recente assim, né? E leva tempo. Você nos...
0: escutou o um episódio 18, hein, Renato? É, eu
2: escutei, mas eu sabia que era de 2013. Cara. <risos> falar,
1: de é, 97, a metodologia. Não é, 97. é, a metodologia de 2013. Para vocês terem noção, quando eu estava lá estudando, fazendo minha especialização em biométrica. Foi em 2013, no caso. Em 2012, eu já tinha feito meu TCC sobre biomimética, criei indicadores ambientais industriais inspirados nas sequoias, que foi algo super inovador, porque na época nem existia metodologia, então foi realmente uma tradução dos princípios das sequoias. E aí eu fui para os Estados Unidos e enquanto quando a gente estava lá, a primeira turma de especialistas que receberam, de fato, o Biomimic Thinking, a metodologia de fato assim, aprovada pelo Instituto, pela Dana Baumeister, Janine Benes, né, que são as grandes cabeças aí por trás do Biomimico Instituto, e que eu tive a sorte de serem minhas professoras e mentoras também. Inclusive, a gente tem uma metodologia na Amazoo que é exclusiva, que é a Biomimética Sistêmica, que utiliza biomimico Thinking e System Thinking, que foi criada por mim e que é validada também pelo Instituto. Então, a gente está aí em constante evolução, como acontece dentro dos princípios da natureza, a gente vai sempre associando desenvolvimento com crescimento. Então, é um dos princípios da natureza e é um dos norteadores também dos nossos negócios.
2: Achei super legal e parabéns aí por você ser a primeira e ter recebido, ter tido a honra de ter a aula com essas feras da biomimética. Cara, Renato, que...
1: foi um, assim, realmente para mim... Eu falo sempre... Eu sou engenharia, né? E aí... Eu falo que ter tido aula de biomemédica com a Janine e com a deina é que nem você aprender Fordismo <risos> com o Ford, sabe? Então, assim, é algo muito icônico. E eu também já estudei na Schumacher College, tive aula com o Sapis Kumar, que é o fundador da Schumacher College. O Satish Kumar é outra pessoa que é... Gente, ele é uma das pessoas mais incríveis que existe no planeta, de verdade. Tem livro dele, inclusive, por indico. Só eu sou o Society, Só Luar uma Sociedade. Vale a leitura, tá? é a inspiração. Além dos livros da Janine Bênus, né? Mas a gente, acredito que vocês vão passar aí, já deve ter falado, né? Do biomimético e inovação inspirada pela natureza. Mas só falando assim, eu acho tão legal quando a gente percebe a gente precisa reconhecer quem são os nossos mentores. E poder beber dessa fonte, assim, tão pura, quando você tá aprendendo algo que é tão novo, é muito potente, assim, eu sou muito grata, muito feliz, de verdade, por ter tido essas experiências e está conectado com eles até hoje. Então é uma rede bem legal.
2: Bacana demais, Jane. Bom, a conversa está ótima, Jane, mas a gente já está chegando aqui no tempo do nosso podcast. Uhum. Sim, eu acho que esse tema de biomimética, a gente sempre fala aqui no podcast, a gente sempre está batendo nessa tecla, de, acho que pela importância. Às vezes a gente não se refere com biomimética, mas traz eco design, ou traz de outra forma, mas assim, quando a gente vê, a natureza ela realmente tem a solução e a gente sempre traz isso muito forte aqui. Queria abrir espaço para você falar um pouco mais da Amazoo antes da gente partir para as nossas curiosidades.
1: Além
0: dela fazer as considerações finais, queria que ela desse algum exemplo brasileiro, assim, mais inspirador da biomimética usada aqui no nosso país para os nossos ouvintes se inspirarem e buscarem o conhecimento na biomimética.
1: Legal, meninos. Então, gente, a Amazoo, ela existe para gerar inovação inspirada pela natureza para todos os tipos de empresas. Então hoje o nosso foco realmente é que as empresas compreendam que ter sucesso não é só mitigar os danos que se causam, mas mais do que isso, é causar e impactar positivamente tanto a sociedade quanto a empresa interna e externamente. E é por isso que a gente leva como ferramenta, né, como metodologia de inovação a biomimética. Tendo a natureza óbvio como inspiração. Uh, hoje a gente trabalha em diversas frentes, tá? Então, até convido vocês a entrarem no site da Amazul, ww.amazulamaseu.biu, né? Bio, e conhecerem mais o que a gente faz. A gente trabalha tanto com consultoria na área quanto com programas de treinamento em bioliderança e Biomimicry Thinking, a metodologia mesmo da biomimética. E também trabalhamos com alguns programas específicos como empresas, como florestas. Nesse, a gente aplica os indicadores ambientais industriais inspirados nas Sequoia. Então, quando a gente fala de uma empresa que tem um posicionamento que é positivo tanto para o ambiente interno quanto externo, a gente precisa olhar para quem faz isso de uma maneira excelente, com excelência. E as florestas, observem, elas conseguem ser benéficas para elas, né, internamente os organismos que estão ali vivendo dentro das florestas, quanto externamente favorecendo todo o ecossistema que está ao seu redor, mesmo a quilômetros de distância. Além disso, elas se utilizam sempre de fontes renováveis, é, reutilizam todas as matérias-primas e todos os organismos convivem de uma maneira que eles possam viver bem. Então... A gente traduz esses princípios, tá? são 12 princípios, para indicadores ambientais industriais, qualitativos e quantitativos. E aí a gente faz com que empresas se comportem como florestas. É muito legal, esses indicadores depois se tornam realmente referência. Eu sempre falo, se você já tem uma ISO 14.000, algo assim, dentro da sua empresa, é super, super, super bacana trazer esse programa para a sua empresa também. sabe? Isso potencializa ainda mais os seus resultados nesse sentido. E gera muito mais consciência e engajamento das lideranças e, claro, métricas. Porque, já dizia o Goldred, me diga como me medes que eu te direi como me comportarei. Se a gente quer mudar os resultados, a gente precisa ter métricas que correspondam ao objetivo que a gente quer alcançar. E a gente, quando fala de sustentabilidade, de mais consciência, de uma empresa que se comporta de maneira sistêmica, de líderes mais conscientes, a gente precisa fazer isso de uma maneira onde a gente consiga medir esses resultados, onde a gente consiga medir esse processo para a gente chegar lá. E aí, esse programa realmente é fantástico, tá? empresas como o Floresta. Inclusive, eu trago esse exemplo como um dos cases principais que a gente tem. entre vários. A gente tem vários cases aplicados né, desse programa e é muito, muito, muito interessante de observar como muda o engajamento, o posicionamento, tanto da empresa quanto das lideranças, como também de processo quando a gente fala de uma empresa de produtos, por exemplo, acaba inevitavelmente afetando a forma de escolha de matéria-prima, de forma de produzir, dentre vários outros pontos. Então, realmente, é um dos meus programas hoje mais assim queridos. A gente tem também hoje a linha Sol da Natura, que é um super case de biomimética que foi desenvolvido pelo Biomimicry Institute também essa linha ela foi toda revisitada as embalagens de maneira que sejam recicláveis recicladas e utilizando menos plástico podendo armazenar mais produto então assim essa é uma das linhas também que é um case de biomimética a gente tem aí diversas construções hoje que já se utilizam de preceitos de biomimética né, para fazer escolhas de materiais para fazer construções mais sustentáveis, então são vários cases de diferentes áreas que a gente pode trazer isso como referência, como exemplos de biomédica aplicada no Brasil e no mundo, a gente trabalha com muitas empresas brasileiras, e no nosso site tem alguns depoimentos, enfim, alguns dos nossos principais clientes, e a gente também trabalha como parceiros de outras empresas e outras consultorias, tanto no Brasil como no mundo. Então a gente acaba tendo aí projetos em outros países também, devido a esse tipo de parceria, porque a gente está falando ainda de uma metodologia, um conhecimento que não é tão disseminado. A gente ainda tem poucos profissionais especialistas de verdade na área. Isso é outra coisa que eu gosto de reforçar, tá, gente? Observe se a pessoa realmente é certificada na área, Essas as pessoas gostam de falar, que vira uma palavra meio que tá na moda, assim, e a gente precisa ter um pouco de cuidado e verificar a fonte. Eu sou muito responsável é, com os projetos que a gente conduz dentro da Mazu, os nossos clientes, as entregas, e também com os alunos. Eu dou aula em algumas universidades, dou muitas palestras, tem meus TEDx, fica a dica aí também, para procurar na plataforma do TEDx, para assistir as minhas falas. Então, eu sempre falo que é de uma grande responsabilidade a gente levar informação para as pessoas né, e aplicar soluções. Então, o meu convite também é que vocês verifiquem os profissionais com os quais vocês estão trabalhando, se de fato são certificados e especialistas no tema, e não apenas curiosos, tá? E tá tudo bem ser curioso, não me entendam mal, eu tô falando realmente quando a gente tá falando de aula, de projetos, coisas mais aplicadas, né? Já que é um dos pontos principais hoje aqui no nosso papo.
2: É, excelente, acho que essa mensagem ficou bem legal de ser passada, muito importante a gente se certificar, com quem a gente está aprendendo, com quem a gente está buscando. A gente sempre se vaza muito aqui no Beabá nas informações corretas a serem passadas para os nossos ouvintes, que a gente preza por isso. Né? Acho que não adianta a gente ficar só supondo ou trazendo pessoas, igual você falou, né? É super legal ter curioso, mas trazer pessoas que tenham esse conhecimento de fato fomenta que a gente esteja passando as informações corretas para os nossos ouvintes. Então, super bacana. É isso. Que a gente
0: uma relação muito boa com a academia, né? com as universidades, a gente já trouxe uhum. professor, mestrando, doutorando aqui no, no podcast.
1: Maravilhoso, é uma grande responsabilidade, né? quando a gente fala de educação é sempre uma grande responsabilidade, mas eu amo, eu sou apaixonada por isso, dessas trocas, você sempre fala a gente ensina, mas a gente aprende muito mais, sabe, sempre que a gente está passando algum tipo de informação, então é muito bacana também, esse processo de aprender e ensinar, né. Isso também é muito legal. E eu convido vocês, pessoal, para quem quiser saber mais de biomédica e tudo mais, tem o YouTube da Mazu, tem o GTV no nosso Instagram, tem os TEDx, tem diversas lives gravadas também disponíveis no YouTube, tem os podcasts, tem artigos, tem matérias. Então, assim, tem os livros. Os livros, no caso, não tem nenhum meu, tá? As outras coisas, sim, as outras coisas. É, são fontes minhas, mas mas enfim, Janine Benos é a grande referência aí. Então eu convido também que as pessoas mergulhem aí nesse tema. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e se inspirar muito. E contem com a Amazul para levar a inovação para dentro das empresas e transformar mais mindset das lideranças de vocês também. Fico à disposição para a gente seguir conversando.
2: E agora vai ter o um podcast do Beabá ali na Amazul também. E
1: Exatamente. Se, e sigam a Amazul,
2: sigam o Beabá. Mas antes de encerrar, vou chamar as nossas curiosidades. Gustavo, vamos às nossas curiosidades do episódio?
0: Curiosidades Você sabia que para a natureza o carbono não é um problema? A natureza ela usa o CO2 como matéria-prima para construir coisas, como árvores, folhas e corais. Bom, os esqueletos dos corais, eles são feitos de carbono, na verdade, de uma mistura de cálcio e carbono, que é provida pela água do mar para os corais. E alguns anos atrás, um pesquisador, o Brent Constance, que é um americano, ele... Pegou essa receita dos corais para transformar CO2 mais água do mar em cálcio carbonado, que é então usado para fazer concreto. Isso mesmo, aproveitando água do mar e carbono para fazer cimento. Enquanto o cimento tradicional ele joga uma tonelada de CO2 na atmosfera para cada tonelada de cimento produzido, esse método... Inventado pelo Brandt, ele sequestra meia tonelada de CO2 para cada tonelada de cimento produzido. Ou seja, ele tira meia tonelada de CO2 do ar. E ainda mais, ele usa menos energia do que o método normal. Grande exemplo de biomimética na sustentabilidade, não é Renato?
2: Com certeza, Gustavo. E a natureza sempre nos ensinando, hein? Muito bacana essa curiosidade. Jane, queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito legal essa conversa. Que portas abertas para a gente fazer mais conteúdos em conjunto. É sempre legal estar tá falando com pessoas que pensam igual você e aplicam isso, têm esse conhecimento. Então, muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes também, muito obrigado. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade. Gente.
1: Prazer estar tá com vocês. Fiquei muito feliz com a nossa troca, viu? Adorei. Vamos juntos, né? Criando um mundo mais saudável e mais sustentável. Com
0: certeza. O mundo precisa ser mais saudável e mais sustentável. E como a gente sempre diz, aqui o Beabá é sustentável.
1: coisa é, linda. Isso aí. Valeu. É.